0: Nous sommes toujours en direct du salon de la radio et nous recevons Guy de Troussel, directeur du pôle local de Médiamétrie. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, directeur du pôle local de Médiamétrie, euh, en quoi ça consiste
1: Alors, ça consiste à travailler avec l'ensemble des marchés locaux et régionaux, tous les supports euh, à vocation locale, euh, que ce soit sur l'Île-de-France, que ce soit euh, en région, en province ou euh, sur l'Outre-mer.
0: D'accord. Alors, Médiamétrie, c'est quoi Comment ça fonctionne alors, pour les gens une, qui ne connaissent là, pas. C'est une
1: euh, société qui a été créée en 1985. Donc euh, ça vous ramène quelques années en arrière. Ça nous ramène il y a, a certains temps avec un paysage média qui était complètement différent. Euh, libéralisation de la bande FM en 1981, euh, Canal+, La 5, etc. Donc toute tout, tout une évolution, un premier bouleversement, on dira, dans, dans le paysage média. Et il était important d'avoir une société qui soit un peu un, un tiers de confiance finalement, qui soit là pour donner des, des repères. Pour mesurer, évaluer les, les performances, l'audience, c'est même le, le cœur de notre métier, euh, des, des médias audiovisuels. Je dirais notre, notre vocation, notre métier, c'est fondamentalement ça.
2: Alors moi, je voudrais rebondir sur le mot audience. Comment se calcule une audience comment, comment on l'évalue comment... vous,
1: vous avez une petite heure devant vous. <rire> euh, non, oui, euh, moi, a non, alors il y a beaucoup de façons de, de procéder, en fait. Euh, déjà, qu'est-ce que de l'audience euh, enfin, je ne vais pas faire des définitions théoriques, mais euh, <rire> l'audience, c'est fondamentalement, c'est un comptage, c'est un, un nombre d'individus, mais c'est aussi ce qu'on appelle une qualification. L'audience, ce n'est pas uniquement compter un nombre de gens qui vont écouter une station de radio ou regarder une chaîne de télé, c'est de savoir qui ils sont en termes de profil. Ce sont des hommes, des femmes, euh, des jeunes, des seniors, des actifs, des inactifs, des urbains, euh, des ruraux, etc. Donc ça, c'est important. Euh, c'est de savoir également à quel moment ils peuvent écouter, ils peuvent regarder. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Sur quel support, par quel par quel moyen. Donc, pour la radio, par exemple, ce qui nous intéresse en tout premier lieu aujourd'hui, l'audience est mesurée par une enquête dite déclarative, téléphonique. Donc, vous avez sûrement entendu parler de. On n'a pas un nom très original, on l'appelle à 126 000. Parce qu'il y a 126 000 interviews, tout simplement. Euh, voilà, on a fait simple. À 126 000, et vous avez la déclinaison locale qui s'appelle les médias locaux et qui est en fait la même étude, mais une exploitation un traitement différent de, des résultats. Et l'idée, c'est d'interroger euh, euh, les gens, un échantillon représentatif de la population mm -hmm. de 13 ans et plus, Ça c'est une norme, une convention, on peut en parler, euh, et de les interroger sur leur consommation de la radio au cours des dernières 24 heures. Est-ce que oui, non, ils ont écouté la, la radio et quelle station à quel
2: moment Alors du coup, pour, pour, est-ce qu'on est absolument certain, justement, que RTL, qui est la première radio de France, est-ce qu'on peut affirmer à 100% par exemple, c'est pas France Inter qui est première et pas RTL. Est-ce qu'on est sûr à 100% que les chiffres sont, 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 sont valables en soi
1: Roulement de tambour avec une annonce. Euh, <rire> euh, bah en fait, dans le cadre qui est défini euh, pour mesurer l'audience avec le marché par médiamétrie, à savoir une norme de 13 ans et plus où le critère euh, d'audience est sur euh, le nombre d'individus, sur un jour moyen de semaine, etc. Avec l'ensemble des conventions qui sont, qui sont validées mmh. par le marché, mmh. qui font foi et qui font référence. Oui. Oui, on est, on est très, très à l'aise par rapport à ça. Alors c'est intéressant parce que les stations sont au coude à coude. Hein, France Inter s'est mmh. rapprochée récemment. Puis, ouais. mmh. Après, ça ne veut pas dire forcément que sur toutes les cibles d'âge, par exemple, ou euh, toutes les tranches horaires, RTL est première radio de France. Oui. Euh, mais il se trouve qu'en moyenne, sur l'ensemble de la population, sur un jour moyen, RTL est la première radio de France, que ce soit en nombre de contacts ou en part de marché, ce qui intègre la notion de durée de
0: D'accord.
2: Comment les Français consomment la radio aujourd'hui, concrètement
1: ah, Ça, euh, il me faut une deuxième heure. <rire> euh, on, a temps, hein. <rire> on a le temps, on a le temps. Euh, comment vous dire ça Alors Déjà, ils sont nombreux à, la consom à consommer le média radio. L'arrivée toujours... de la télé n'a
0: pas freiné Il... la radio.
1: Oh là là, non, ça c'est une. C'est même plus oh, possible, en ça fait...
0: l'arrivée d'Internet. Ouais, c'est marrant. Avec les web-radios notamment. <rire>
1: Video Kills The Radio Stars, <rire> <rire> euh, Mais non, en fait, on se rend compte depuis des années qu'on est dans une logique d'addition, pas de substitution. Euh, on n'est pas dans une logique, le nombre de contacts médias, multimédia euh, qu'on peut avoir au cours d'une journée, écouter la radio, regarder la télé, utiliser son téléphone, ça c'est une réalité depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, euh, a plutôt tendance à augmenter. Donc il n'y a pas forcément de cannibalisation. Alors c'est sûr que sur les durées d'écoute, ça devient compliqué de tout faire en même temps, mais dans les faits, il y a un multi-usage euh, de plus en plus. Alors la radio reste un média puissant, ça reste un média extrêmement euh, fort et présent le matin. C'est vrai que le pic d'audience c'est à 8, Et... voilà. 8 heures 8h du matin, c'est le pic d'audience de la radio. Mmh. C'est un.. Enfin moi ça fait longtemps que je suis sur la radio, 15 ans de médiamétrie, 5 ans de radio avant. Euh, j'ai toujours vu le pic d'audience à 8h le matin. Ça reste un. Oui. Voilà. Après, il y a des choses qui évoluent. Euh, quand j'ai commencé à bosser sur la radio, on écoutait la radio sur un poste de radio classique, un autoradio. Euh, éventuellement une chaîne stéréo, hi-fi, ça va vous faire bizarre d'utiliser ce genre de termes. Euh, aujourd'hui, on est une étape où il euh, y a une partie de la population, il y a 12% de l'écoute sur la journée qui se fait sur des supports, euh, média, euh, des supports multimédia. Il y a quelques années, on disait les nouveaux supports d'écoute de la radio, comme euh, une tablette, le téléphone, etc. En fait, aujourd'hui, on les appelle les supports multimédias parce qu'ils euh, sont rentrés dans la consommation, ils pèsent plus de 10% de l'écoute de la radio sur une journée. Et beaucoup plus sur les plus jeunes.
0: Et alors, plus généralement, votre présence de médiamétrie au salon de la radio, qu'est-ce que représente le salon de la radio pour médiamétrie
1: c'est une très, très belle tribune et possibilité d'échanger avec le marché. Euh, on est partenaire euh, exposant, présent sur le salon depuis des, depuis des années, depuis dès le début, je crois, on peut le dire. Euh, et c'est une très belle opportunité pour rencontrer euh, un maximum d'acteurs du marché. Euh, vous l'avez dit précédemment, moi, je suis en charge du pôle local, donc je travaille avec les supports locaux, régionaux en particulier, qui sont extrêmement présents sur ce salon, euh, qui étaient d'ailleurs un peu les, les, les premiers et les seuls au départ. Maintenant, il y a beaucoup de réseaux nationaux qui sont également présents. Euh, et c'est vrai que pour nous, c'est la, la chance de voir tout le monde, de répondre à des questions. Il voilà. euh, y a des stations qui ne nous connaissent pas très bien. Euh, c'est l'occasion de démystifier un peu. Et de se dire que Médiamétrie, ce n'est pas euh, des gens, on ne sait pas trop où, derrière un bureau, euh, un ordi. Il euh, y a des vrais gens qui peuvent leur parler de radio. Euh, des clients qu'on connaît bien, avec qui on peut échanger en dehors du, du cadre habituel de, de nos rendez-vous. Euh, ça peut être des, des jeunes qui lancent une web radio qui viennent mmh. nous voir en disant comment ça marche. Mmh. Euh, voilà. enfin, on a mais, mais, sur les
0: truc. web radios, ils ont quand même les courbes euh, en général eux-mêmes. Ah, Qu'est-ce que vous leur apportez de plus bah Ouais,
1: mais ils savent ils sont où ils en sont eux-mêmes, mais ils ne savent pas où ils en sont par rapport aux autres. Par ah, leur... par rapport aux mmh. autres. D'accord. C'est l'éternelle notion de mesure d'audience. C'est bien de savoir ce qu'on fait soi-même et c'est bien de se positionner, en fait. Quentin Martel. Ju
2: justement, avec les, avec les web radios qui émergent, les sites Internet, est-ce que les moyens de mesurer les audiences vont évoluer avec le temps
1: alors, ils sont en train d'évoluer. Euh, effectivement, aujourd'hui, on est sur des mesures déclaratives, téléphoniques. C'est assez facile, finalement. Il suffit que les gens aient un téléphone, ce qui est le cas de l'ensemble de la population. On ne peut plus nous échapper aujourd'hui. Et on appelle, on nous demande de nous déclarer les audiences. Ce qui est compliqué, c'est que le, les modes de, de diffusion et d'écoute se sont largement développés. Euh, L'offre s'est largement développée. Donc, c'est parfois pas forcément évident d'être capable de dire tout ce qu'on a écouté sur une journée ou pas. Enfin, voilà, ça dépend des journées. Il euh, y a beaucoup de zapping. En plus, il y a plein d'éléments qui, qui ont évolué. Donc on travaille depuis un moment sur une mesure automatique qui utilise euh, du, du numérique finalement, euh, qui utilise un marquage sonore euh, qu'on peut détecter et ce qui nous permet d'aller un peu plus finement, un peu plus loin dans le détail de ce qu'on peut évaluer, d'être capable de faire la distinction entre les différents flux qui sont diffusés. Donc ça, c'est des chantiers qui sont importants, c'est un moment qu'on travaille dessus. Euh, nous, on a, on a une feuille de route pour faire évoluer la mesure d'audience et être capable d'aller dans ce sens-là. Dans tous les cas, de toute façon, vu le poids qu'on a sur le marché et l'importance des chiffres médiamétriques qui sont partagés par toutes les, les stations, les régies publicitaires, les agences médias, les annonceurs, il faut que ce soit en concertation avec le marché.
0: Et selon vous, comment se porte la radio
2: aujourd'hui Face à les web radios qui les parce multimédia... Et... Ouais. Ah oui, non, non, mais c'est large, mais, mais c'est
0: vrai. Une troisième heure, peut-être. Une troisième heure, on est, on est Alors parti, on va
1: hein. dire aux auditeurs qu'on n'a pas fait de montage. et Comment se porte le média Il est euh... Il a tellement changé, enfin je trouve qu'il évolue très vite, il oui. change beaucoup ces dernières années. Euh, moi quand j'ai commencé à travailler, ça fait un peu ancien combattant, mais quand j'ai commencé à travailler <rire> la radio on parlait vraiment du média, du live, de l'instantanéité, de la réactivité. Alors qu'aujourd'hui il bah, y a toujours cette notion là, mais il se trouve que maintenant on parle beaucoup de replay, de podcasts où la radio ne s'écoute plus forcément sur l'instant mais aussi ouais. avec un temps de recul et des formats peut-être plus longs parfois. Euh, donc tout ça on ne pouvait pas l'imaginer forcément il y a quelques années. Euh, je, je pense qu'il y a de, dans l'ADN de, de la radio, il y a des choses qui sont incontournables. La confiance que peut avoir l'auditeur, l'interaction. Euh, on parle de réseaux sociaux aujourd'hui, mais il y a, euh, la radio, c'est des réseaux sociaux depuis toujours. Il y a toujours eu de l'échange, de l'interaction. Donc, il y, a, il y a ça qui est extrêmement important. Le, la proximité avec l'auditeur, euh, des temps forts, l'écoute le matin. Donc voilà, ça reste des, des incontournables. Et puis, il y a des nouveaux modes d'écoute de la radio, des nouveaux modes de diffusion. Euh, donc qui permettent aux médias de, bah, de, de se développer, d'évoluer euh, donc je pense que la radio aujourd'hui elle est un peu entre un schéma un peu classique, traditionnel, FM qu'on connaît depuis euh, 30-35 ans mmh. et puis euh, un nouvel univers digital fin, qui, qui commence à avoir quelques années et que les deux aujourd'hui bah, vivent ensemble Alors le, ce qu'il faut voir c'est comment ils vont-ils vivre ensemble et qu'est-ce qui va apporter le plus à l'auditeur.
2: Gu Guillaume Vérec oui, Claire, vous vous demandiez comment se, se porte euh, la radio moi j'ai une question un peu plus précise euh, par rapport à Europe 1, hein. j'en appelle un peu à votre. Euh, votre, euh, non, non, pas votre à non, non pas votre rôle à médiamétrie, mais justement votre, votre regard d'auditeur. C'est-à-dire qu'on est passé de Cyril Hanouna à Daphne Burki euh, à Laurence Boccolini et maintenant Card Zero. J'ai la, la sensation qu'on ne laisse pas forcément la place ou le temps aux animateurs de s'installer. Et d'ailleurs, Laurence Boccolini, qui a fait 4 mois, qui a commencé en fin août et qui est parti, euh, qui est parti, en, et qui en, est jury
0: des jeunes talents au salon de la radio voilà. d'ailleurs,
2: et qui a bon qui bon a donc quitté euh, qui, <rire> qui a quitté son poste à Europe 1 en fin de, fin 2018. Comment vous expliquez euh, que européen 1 ne laisse pas le, le, le temps euh, de de, de s'installer tout simplement et de prendre la place parce que du coup, les auditeurs le fin, la case la, la case de l'après-midi la, ne fait que ne, ne fait que couler, ne fait que tomber. On est d'accord. On... Ce
1: qui est clair, c'est qu'il y a une notion d'habitude dans le média radio. Mm. Euh, alors cette notion d'habitude, on a toujours dit, voilà, c'est un média d'habitude avec des repères, tout le, le top horaire, tout ça, c'est important, il est telle heure, il y a telle chronique, il y a tel animateur, ça donne des repères à l'auditeur et c'est important. Euh, je pense que cette notion d'habitude, elle évolue un peu parce qu'il y a plus de zapping aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, il y a moins de fidélité à une marque, à une station. On le voit avec les musicales, on peut passer d'un format à l'autre. Mm. Les généralistes, encore un peu différents, il y a un attachement à une marque assez fort, mais c'est sûr que quand on bouscule des habitudes très souvent à chaque rentrée, euh, c'est difficile. Voilà. Après, je n'ai pas à juger de la qualité de la non, grille non, je, de repas. En fait, et, mais vous remarquez bien. Mais quand même. je remarque oui, que ouais. effectivement depuis plusieurs années, ça change tout le temps. Et, et euh, changer tout le temps, c ça déstabilise, c'est évident. Il y a des elle... gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Euh, voilà.
2: Parce que RTL, vous parlez donc de stabilité. Il y a bien plus de stabilité à RTL que ce soit sur la matinale, les émissions du ouais. midi, Il y,
1: y, y a des ajustements en fait, ouais. petit à petit, mmh. mais qui sont plus faits. Euh, voilà, c'est des retouches. Oui. Alors, donc RTL d'aujourd'hui, c'est pas RTL il y a 10 ans. Mais les retouches ont été faites euh, progressivement. Et effectivement, ça perturbe moins l'auditeur, c'est probable. Mmh. Bien sûr. Après, derrière, il y a des logiques économiques d'entreprise sur lesquelles, euh, voilà, on n'est pas forcément mmh. informé.
2: Euh, quand vous mesurez les audiences, est-ce qu'il y a une radio en particulier qui vous a surpris en termes de, de montée en puissance
0: oui, que vous n'aviez pas vu venir du tout, par exemple. T'imagines il y, y a des petits, des petits sondages à euh, <rire> dans les bureaux, oui,
2: je, va pas, va je parie sur un tel ou un tel.
1: Ah oh, non, ça ne s'amuse pas à ça, parce que... Non, vous... non <rire> on met dans une il enveloppe dire, et on sort le truc <rire> trois ans après. Non, pas vraiment, il n'y a, y a, a pas tant de surprises que ça. Euh, le nerf de la guerre, on l'audience, c'est le contenu, c'est la diffusion, c'est la marque. Euh, une nouvelle marque qui émerge, c'est pas évident. Une nouvelle station, il n'a pas tant que ça, ou alors faut vraiment qu'on ait... le voit quand une station change de nom. Il euh, y a un gros boulot de marketing derrière et c'est pas forcément évident. Ah bah comme euh, Chérie, par exemple. Voilà, mais bon, c'est homé homéopathique quoi. C'est pour ouais. c'est ça reste assez assez marginal. Mmh, Chéri FM Chérie, d'ailleurs, il mmh. y a des gens qui disaient déjà Chéri, il y a des gens qui continuent à dire Chéri FM. Hein, oui. sauf, finalement, c'est un peu voilà. Il euh, y a le programme, la diffusion. Alors souvent, si quand même, il y, y a cette logique de conquête de fréquence. Pendant longtemps, c'était la guerre la, la fréquence FM. Ça continue, hein. il y a des fréquences qui ont de la valeur. Là, dans le sud, il y en a qui se sont libérées, il y a du monde qui s'est mis dessus. Mmh. Euh, ça, ça reste important. Et une fois une station qui gagne des fréquences, on peut se dire que mécaniquement, elle a des chances de gagner de l'audience. Euh, mais aujourd'hui, c'est un peu rebattu tout ça, parce qu'avec la diffusion Internet, avec le DAP, qui arrive, qui peut qui peut. Changer. je ne sais pas ce que ça va donner finalement. Euh, mais, mais voilà, après, on a rarement des très grosses surprises. non, Sincèrement, on... et puis ça met du temps pour gagner de l'audience. Alors quand il y a une station qui arrive sur une ville où elle n'était pas précédemment en FM, oui, on peut voir des choses, mais, mais ça ouais. dépend. Si elle n'a pas fait de communication sur son arrivée, il y a peu de chances que ça décolle.
0: Merci beaucoup, Guy de Trousset, d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes directeur du pôle local de Médiamétrie.